0: nach Bergbau Hallo,
1: ich bin Max und ich brauche Strom. Also für ziemlich viele Sachen. Also zum Beispiel für mein iPhone, für meine Playstation. Aber was ich mich immer frage, woher kommt denn ganze Strom eigentlich?
0: Die Frage beantworte ich dir gerne. Der Strom kommt aus dem Kraftwerk, genauer gesagt, durch viele Kraftwerke. Diese speisen den Strom mit Hilfe von Transformatoren in das Stromnetz ein.
1: Und wie wird der Strom dann gemacht?
0: Du hast doch bestimmt ein Fahrrad, und an diesem befindet sich ein Dynamo, welches die Fahrradlampen zum Leuchten bringt, wenn du ordentlich in die Pedale trittst. Der Dynamo ist ein Generator und erzeugt Strom, und im Kraftwerk läuft das ähnlich, nur dass der dortige Dynamo-Turbine heißt und sehr viel stärker ist als ein Fahrradkraftwerk. Die Turbine treibt einen Generator an, der den elektrischen Strom erzeugt. Im Prinzip ist ein Kraftwerk eine ganz einfache Sache. Auf der einen Seite kommt die Kohle rein und etwas Wasser, auf der anderen Seite kommt der elektrische Strom und die Asche raus, und der Rauch kommt aus dem Schornstein. Damit der Rauch aber keinen Schaden anrichtet, werden vorher in kleinen chemischen Fabriken die Schadstoffe herausgefiltert. Das ist eigentlich schon alles. Und vieles von dem, was im Kraftwerk geschieht, kann man gar nicht sehen. Zum Beispiel den erzeugten Strom.
1: Also das mit dem Fahrrad habe ich verstanden. Aber wodurch dreht sich denn die Welle in der Turbine?
0: Auch das ist im Prinzip relativ einfach. Für den richtigen Schwung sorgt im Kraftwerk heißer Dampf. Dieser treibt die Dampfturbine an und sorgt dafür, dass sich die Welle dreht. Am Ende der Welle drehen sich Schaufelräder, der Dampfdruck treibt die Schaufelräder an. Die Welle bewegt sich dadurch automatisch mit. Der heiße Dampf wird dann wieder zu Wasser verflüssigt und im Kühlterm wird das Wasser auf niedrigere Temperaturen zurückgebracht.
1: Und wie ist das mit dem Dampf? Wie wird der erzeugt?
0: Der Dampf wird durch den Dampferzeuger produziert. Die verbrannte Kohle bringt das Wasser zum Sieden und verwandelt es in Dampf. Dabei steht der Dampf unter hohem Druck. Das ist notwendig, denn durch den hohen Druck kann der Dampf die Schaufelräder in der Turbine in Bewegung setzen. Im Dampferzeuger befinden sich viele Wasserleitungen. Die enorme Hitze entsteht durch die Verbrennung von Kohlenstaub bei 1200 Grad Celsius.
1: Das habe ich verstanden. Aber, woher kommt denn die ganze Kohle? So cool? Und kann man eigentlich auch sagen, wie alt die schon ist?
0: Das kann man. Vor etwa 300 Millionen Jahre wuchsen die Wälder der Steinkohlezeit. Dieses Zeitalter nennt man auch Carbonzeit. Die Erde sah nicht immer so aus wie heute. Die Oberfläche der Erde änderte sich vielmehr fortdauernd. Vulkanausbrüche und Erdbeben sind Urgewalten, die auf die Erdoberfläche einwirken. Diese inneren Kräfte sind so ungeheuer stark, dass sie im Laufe von Jahrmillionen langsam ganze Gebirge aufgerichtet haben. Aber selbst das höchste Gebirge kann wieder zu einer flachen Ebene werden. Das bewirkt vor allem das Wasser. Aus festem Gestein dazu Schotter und Sand. Bäche und Flüsse beförderten das zerkleinerte Gesteinsmaterial immer weiter bis ins Meer. Auf dem Meeresgrund wird das vom Wasser mitgeführte Material Schicht für Schicht wieder abgelagert. Diese Schichten können mehrere tausend Meter stark werden. Durch Überflutungen versanken ganze Wälder im Schlamm. Diese sanken ab und es bildete sich eine neue Sandschicht. Dann wuchsen wieder Pflanzen und Wälder. Und wieder sanken diese durch Wind, Sturm und Überflutungen im Schlamm. Langsam senkte sich das Land ab und der Druck auf die abgesenkten Bäume nahm zu. Ihnen wurde so der Sauerstoff und das Wasser entzogen. So konnten die Wälder nicht verfaulen, sondern sie verdorften. Dann bildeten sich über dem Dorf Tonschichten und das ganze Spiel begann von vorne. Aus den Dorfschichten entstand Braunkohle und in den tieferen Schichten bildete sich durch chemische Umwandlung die Steinkohle. Die kohleführenden Schichten wurden dabei zunächst waagerecht abgelagert. Aber durch die starken Kräfte im Erdrennen verschoben sich die Schichten auch gegeneinander. Der Bergmann spricht von tektonischen Störungen. Durch die Verschiebungen entstanden Muldenset. Heute über dem Steinkohlengebirge lagernden Schichten nennt man der Gebirge. Die Kohle hat ihre Energie also von Pflanzen und Bäumen, und diese wiederum wuchsen durch das Licht und die Wärme der Sonne. Wir haben es bei der Kohle letztendlich mit Sonnenenergie zu tun. Von 1950 bis 2018 wurden rund 10 Milliarden Tonnen Steinkohle gefördert. ist viel, aber es war nur ein Bruchteil der Vorräte, die noch vorhanden sind. Diese reichen nach Ansicht der Bundesanstalt für Gehwissenschaften und Rohstoffen noch für mehrere Jahrhunderte. Die gesicherten Steinkohlereserven stehen dabei noch für rund 200 Jahre und die gesicherten Braunkohlereserven für rund 270 Jahre zur Verfügung. Die weltweiten Reserven sind deutlich höher. Eine genaue Zahl ist aber nicht bekannt.
1: Meine Freundinnen sagen, dass die Kohle schlecht wäre für das Klima, weil bei der Verbrennung würde so viel Kohlendioxidgas in die Luft aufsteigen. Stimmt das und was kann man eigentlich dagegen machen?
0: Dass bei der Verbrennung von Kohle entstehende Kohlenstoffdioxid entweicht in die Atmosphäre. Das ist insofern eine Tatsache. Ob die Menge die durch Menschen erzeugt wird, ausreicht, um einen schädlichen Einfluss auf das Klima zu entfalten, ist unter Klimawissenschaftlern umstritten. Insbesondere ist umstritten, ob das von Menschen verursachte CO2 in der Lage ist, die Temperaturen der Erde zu erhöhen. Die meisten Klimawissenschaftler sind der Ansicht, dass die Erderwärmung ein natürlicher Prozess ist, der durch die Sonnenaktivitäten bewirkt wird. Außerdem ist Kohlenstoffdioxid ein Spurengas, den die Pflanzen dringend für die Photosynthese benötigen. Daraus produzieren sie Sauerstoff, den wir alle benötigen. Mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre bedeutet also auch mehr Pflanzenwachstum. Aber da das klimatische Geschehen ein äußerst komplexer Vorgang ist und man nicht weiß, wie groß der Einfluss des Menschen dabei ist, werden ständig neue Technologien entwickelt, um den Kohlenverbrauch und damit auch den CO2-Ausstoß zu verringern.
1: Puh, das waren aber ganz schön viele Antworten bisher. <lacht> Mir schmiert jetzt aber echt langsam der Kopf. Aber eine Frage hätte ich denn noch. Stimmt es? dass man so immer sagt, dass, in Zukunft, der Strom, nur noch über Windkraftanlagen und über Sonnenenergie hergestellt wird?
0: Wenn man die technische Entwicklung für die nächsten 20 Jahre in Betracht zieht, dann ist das eher unwahrscheinlich. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen benötigt man für die Herstellung von Sonnenkollektoren und Windkraftanlagen selbst fossile Energieträger. Hinzu kommt, dass Wind und Sonne nicht ständig zur Verfügung stehen und es auch keine großen Speicher gibt, die in der Lage sind, den Strombedarf auch nur für eine Woche zu decken. Des Weiteren muss man bedenken, dass sehr viele Windkraftanlagen gebaut werden müssen, um auch nur ein Kraftwerk ersetzen zu können. Das hat zufolge, dass man viel stärker in die Natur eingreifen muss und dass dabei viel Landfläche verloren geht hinzukommt, dass in unseren Stromnetzen ständig eine Spannung von 50 Hertz aufrechterhalten werden muss. Damit es durch den Windstrom nicht zu Schwankungen kommt, werden diese durch die Kraftwerke ausgeglichen. Sie sind gleichzeitig der Taktgeber und können je nach Bedarf herauf und herunter gefahren werden. Das ist bei Windkraftanlagen prinzipiell nicht möglich. Auch ist die Energiedichte bei der Kohle wesentlich höher als bei Windkraftanlagen. Vielleicht werden eines Tages die Kraftwerke durch Wasserstoffspeicher ersetzt. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Denn Strom muss jederzeit zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung stehen. Daher wird die Kohle noch für viele Jahre weiterhin benötigt. Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Hans Wenkelmann. Die Regie hatte Bernhard Bla. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie Fragen haben, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Sie erreichen uns unter vorstand.revierkohle.de.